2: 大家好，欢迎收看、收听《狗熊有话说》。那么，呃，大家喜欢《狗熊有话说》节目的朋友都知道，大狗熊喜欢玩游戏，但也更喜欢去聊一些游戏背后的故事。那么，我自己呢，也喜欢用一个观察者的身份呢、啊，去看待那些打动自己的游戏。那么，我经常会在玩游戏的过程中去想，游戏设计者是怎么进行构想的？他们为什么会这样进行设计？那么，在创作这个游戏的时候，他想要表达什么？大多数情况下呀，这样的想象都是单方面的。所以，当今天我有幸请到一位啊、呃，真正的游戏开发者来和我连线交流关于游戏的那些故事和想法的时候呢，我就特别的开心，因为我们都知道，游戏最大的一个特点是互动。是及时互动，那么有什么能够比直接和游戏设计者来进行及时互动更让玩家开心的事情呢？本期狗熊文化说，我们邀请到国内著名的、啊，算是著名的了啊，国内著名的独立游戏开发者高明，带着他的呃登录了各个平台的一款。呃，游戏蜡烛人带着这款游戏背后的故事来和我们分享，作为独立游戏开发者那些呃啊、呃、有趣的事儿。好，先请高明和大家打一个招呼。嗯
3: ，嗯嗨，大家好，那个各位听众好，我是呃中国北京的独立游戏开发者高明，然后我所工作的团队叫做焦点创意，是一个独立游戏开发团队。我们代表作刚才已经介绍了，现在是蜡烛人登陆各种平台，呃，很高兴今天能跟大家聊一聊，就是游戏开发，呃，里面和外面的一些有意思的事情。嗯
2: ，那么呃，高明刚刚介绍了一下你的团队啊，我想听一听你个人的经历，就是你是怎么开始选择，或者说什么时候产生了这样的一个念头，想要从事独立游戏这个行业？能简单介绍一下你的这个个人的一个啊？嗯呃这个职业曲线嘛，职业道路嘛，嗯
3: ,嗯好，就是我就先介绍到，就是说我怎么样去，就是成为一个独立开发者之前的事儿吧，因为前面其实也蛮长的，嗯、呃，就是首先，呃，我其实我目前在我们团队里面，我的职责是，呃，主要的游戏设计师或者说策划，游戏策划，
0: 嗯，同
3: 时也是我们团队的主程啊，就是主程序、嗯、这样的两个职位。嗯呃呃，但是呢，其实在我就是现在的我的工作，其实更多在于这种策划以及这种理工科的这种程序开发。嗯、呃，但其实在我很小的时候，我是一直在学画画，而且我特别特别喜欢画画。哦、对，嗯、就是呃，应该简单来说，就是嗯，小时候其实从对于我个人而言，画画是比出去玩任何事情都有意思的一个事情。我当时就是只要放了学我就在家里画画，嗯、也不想干别的，是这样。嗯、而且画的其实也挺好。但是后来呢，是因为，嗯，就是我的学习成绩也还可以，所以父母他们咨询了一些画家什么的，他们觉得说，如果你学习还可以的话，那你就还是好好学习，就是画画的事儿可以以后再说、嗯，当做个爱好就
2: 行了，嗯、不要当做主业啊
3: 。就是当时比较逗的是，他们咨询的那个画家是画国画的。就是中国水墨画， oh. 然后因为从国画来讲，确实是你的年纪越大越容易出成果， oh. 所以呢，那个画家就借借，就,就他说，反正你要画国画的话，因为当时我也学国画，他说，嗯，你没有必要年轻的时候就学，嗯、你将来四五十岁五六十岁你再学都不管，就是这样，只要你真有天分。所以后来就这样，嗯、呃，所以后来呢，就是相当于大概在初中左右吧，就是把画画这事儿就已经作为一个爱好了，然后开始学理工科的东西。嗯嗯到高三的时候，就是大学考大学之前，其实我也就是在班上一个算是学习比较好的那么一个孩子吧，但是也并没有考虑，就是说将来要要搞搞点什么，就是没有这么想，只是说大学我要尽量考好是这样。呃，直到高三的时候，我是看了一个那个日本电视剧，当时比较流行日剧嘛，那个日剧的名字叫做《沙滩小子》，是一个、哦、对。啊、呃，你你要知道的话，其实就比较好说了。对，对对知道。它简单来说，其实是一个，其实它是关于一个讲述这种年轻人的这种梦想的这种一个电视剧。它的它、嗯、最终的主题是这样，所以那个电视剧我在高三就是学业压力很大的过程，嗯、这个这个阶段就是居然坚持看完了。呃，嗯、我觉得也是挺有缘分的。我其实我在这之前都从来没有就是在电视上一直看电视剧看那么长时间过。嗯，应该还是它的主题比较吸引我。后来看完之后，我其实对我最大的震撼就是我，我我看到电视剧里面的人特别有梦想嘛，对吧？他们可以为了梦想就放弃很多东西。嗯，后来我发现我我没有这种东西，就是我没有什么东西可以让我像他们那样去去放弃，或者说去特别拼命的追寻，嗯、所以我就。当时是一晚上都没有睡，就坐在床上就想，就是说自己将来应该为什么事情去奋斗一生这样。后来我当时还挺理性的，嗯、就是我想的是说我得先搞明白自己擅长什么，然后再想明白自己喜欢什么。嗯、然后我喜欢什么，其实当时是很明确的，我就是喜欢两件事儿，一个是画画，一个是玩游戏。嗯，就是后来游戏我其实也是从小就接触的，一直都特别痴迷吧那样子啊。而画画的话，刚才也介绍过，这是我的兴趣。然后呢，再从我的能力特点来看，我会发现其实，呃，我擅长画画，同时呢，我也比较擅长这种理工科的学习。嗯，呃，所以当时我并不懂游戏开发，但是我的对于游戏开发的想象是，我觉得游戏它绝对不是画画，因为游戏你得做出来。然后，对于当时的我，游戏是一个谜样的东西，就是都是很多技术在那块儿。所以当时我觉得。呃，相对于画画而言，我觉得游戏它是一个更能够满足我全部的爱好和性，就是能力特点的这么一个，就是工作内容。所以当时我就本着叫做什么，呃，应该是呃，满足自己的兴趣爱好，同时能够发挥自己能力特长，我就定下来这么一个目标。后来呢，就是从高三开始到大学填报志愿，其实我就一直沿着这个。目标去安排自己后面的这个人生吧。就是其实在这之前，我父母他们一直是希望我学那个建筑专业，就是当时是清华建筑系。呃，因为我我小时候画画嘛，然后建筑这个专业它是需要有有美术基础的，嗯，所以对于我而言比较容易，而且那个专业不错。但是后来当我决定了这个职业发展方向之后，我其实。高三的时候填报志愿的时候填的全部都是计算机跟软件专业，呃，就是没有任何这两个专业之外的专业。其实因为一般填报志愿就是国内考生大家都明白会有保底专业，就是这种，就是他会可能填一些不是那么热门，但是呢，就是能够就是在你分数不够好的时候能够让你保证你上大学这种专业。但是当时我是完全没有填这些专业，就是我每一个学校只填这两个专业，这么这么去填报的。嗯、当时的想法就是，我觉得如果我大学期间不能学跟游戏相关的这种专业的话，那我觉得就是我宁可就不去这所学校了，我也不会去，就是说选一个无关的专业。嗯、然后大学期间的话，我也是不断的就是在课业方面去呃锻炼自己这方面的这种游戏开发方面的这种能力吧。呃，最终呢是呃在研究生。结束之后，研究生我后来是去清华美院读研究生。我之前是在清华计算机读的本科生，后来是通过跨专业专业推研去推到了清华美院。然后当时这事儿也特别的特别的离奇，因为就是这种跨专业专业推研，之前在学校里面是
2: 对很罕见、啊。这听起来很理科直接跨到，因为
3: 他是他都跨学院了，嗯、是不、就是？他还不是说在同一学院这，他是跨学院了。对，呃，后来。呃，当然，我去清华美院读研的原因，就是因为我想再补充一些美术方面的这种知识。呃，因为我觉得荒废了比较久了。然后在毕业之后呢，呃，其实我之前的想法一直都是要进一些大的游戏公司去工作
4: ，比如像
3: 育碧啊、像爷爷啊，他们这些公司其实在中国也都有这种分布，可以做开发。嗯、但是在毕业的那一个时间点，我就琢磨这个将来的事儿。我当时。我有一个很肯定的一点，就是我觉得如果我去了这些大的游戏公司，我将来一定会出来，就是我绝对不会在那里面一直做。嗯，原因就是我，我从我的兴趣特点入手，我觉得我是不会心甘情愿一直去当一个大团队、大游戏的一个螺丝钉的那种职位的。嗯，就是我更希望能够。自己更多的去把握整个游戏的这种创作的这种自由，以及这种大，就是整个的游戏的开发工作，我希望都能够比较多的参与。比如说从策划到开发，甚至是美术、什么文案什么的，我希望都能参与。就是因为我特别喜欢做游戏这个事情，嗯，所以呢，就是当时觉得说，既然我毕业之后去大公司，将来还是会出来。那么我去大公司的唯一的目的，其实也就是学习一些他们的经验嘛。但是我觉得去大公司学经验，那么如果我不去大公司，我就自己直接干，我也能够积累一些自己的这种工作的经验，我觉得也是一种有价值的经验。所以当时就想，那我干脆就不去了，就不绕那个弯子了，我就直接自己干就行了。所以就是在毕业之后呢，我是很奇特的，就是我没有。没有去公司工作过，就是我的我的简历一直都没有去加入职过那家公司，就是我毕业之后就直接办了那公司就自己干上了，嗯、所以也比较逗的就是我们公从，其实不仅仅是独立去开发，从最基本的怎么样办一家公司，怎么样运营一家公司，怎么样处理人事、财务这些事情，我们我都没有任何经验，就是我完全不懂，然后。我就是完全一边就是坐着一边蒙着，然后一边摸着石头过河那种感觉，嗯，所以也挺逗的，对，所以到现在为止我也是没有去公司工作过，只去参观过，应该
2: 是、嗯、<对>啊，直接从实操开始，这个没有这种学习的这个过程啊，呃，<对>沙滩小子功不可没呀，看来是
3: 对那个电视剧真的是改编一生，嗯、真的是改编一生
2: 。我觉得也很难得啊，在高中，特别高三的时候，就把自己的这一生的一些一些基本问题想清楚了。你们很多人其实可能<对>别说高三了啊，这个可能到三十多岁还在想这样的一个问题。我突然想到，就是你、嗯嗯、从立定自己打算做一个游戏，到真正做出一个呃完整的一个游戏，中间大概有多长时间有？有有算过吗？嗯
3: ，是是说从。一个游戏的想法到做出来，还是说从啊、哦
2: 、没有，就是从嗯，比如说高三的时候决定啊，我这辈子要做一个游戏，哦、从有这个想法到实际真正呃产生一个东西的这个时间，嗯、大概有几年
3: ？嗯，我觉得其实好像一两年就就出现了游戏的原型了，就是做、哦、就做出来了，嗯、因为因为呃，首先高三做不了。就是是高三，我当时是没有时间和机会做，嗯、但是一到了大学之后呢，其实就已经进入到那样一种叫做如饥似渴的要做游戏的状态。嗯、当时我我就是两方面，第一个就是说，从知识方面，我是完全不满足于就是我们本学科的那些教育内容，嗯、我当时就是一有时间就去那个清华图书馆去翻那个游戏策划方面的书。呃，我通过大学四年时间是把清华里面所有跟游戏设计和开发相关的书都看了一遍，哇，就是，嗯，对，而且很很很庆幸的是，清华居然真的还有很多这方面的书，就是其实这类书在国内当时并不是很多，但是清华收的还挺全的，这是一个从知识储备方面，另外一个就是开发方面，我当时就是说，竭尽所能去让自己能够做出一个游戏出来。因为因为我是特别渴望做这个事情嘛，所以最开始的时候，其实我是用那个现现有的这些游戏的编辑器去做游戏，就是有点类似于做地图。对，比如说像魔兽世界，可能大家比较熟悉，它能自己编辑地图嘛。嗯。但是魔兽世界的地图，可能它相对而言，就是对于一个游戏开发者而言，它能够改动和自定义的地方还是比较少。嗯。但是其实有别的游戏，它所提供的开发工具灵活性会更大。呃，比如说，我当时玩的一个游戏叫做《无冬之夜》的游戏，它是一个欧美角色扮演游戏
4: 。那个游戏
3: 它其实是支持你通过写程序去开发全新的游戏功能，然后同时去编辑完整的个性化的剧情和人物这样一些内容的。所以当时我是用这个引擎，大概做了至少得有一两年的这种游戏的内容的设计开发，以及包括一些新的这种游戏功能的开发，然后。所以大概在一年之后，我就已经有能够玩起来的完整的这种角色扮演游戏的这种呃游戏的原型了。再到后面，其实就是我会不断的去学习可能更复杂的这种游戏开发工具，然后慢慢的就可以制作出来，就是更加随心所欲的做出一些游戏。我当时是在大三的时候，是跟学校里的几个同学组队去参加一个游戏开发比赛。呃，那个时候是得了第一名，然后也是因为这个比赛成绩，其实对于后来我推演有一些帮助，也包括通过参加比赛让我就接触到一些美院的老师。然后当时那款游戏其实完成度还蛮高的，是一款赛车类的游戏。呃呃，整个的功能、美术什么的，都是我们从全新的，就是完全从从没从到有做出来的。然后还包括一些。比较独特的一些游戏机制，比如说当时我们做的那个赛道，游戏的赛道都是随机生成的，然后你还可以去改变这种场地里面的重力加速度，可以让你整个车就是突然间悬空起来啊什么的，做一些高难度的动作什么的。所以就是应该说是，呃，在整个过程当中是不断的去找机会去锻炼自己的这种游戏开发的这种。呃，能力其实更多的也是满足自己开发游戏的这种愿望吧。
2: 嗯，我觉得特别值得大家去学的，或者我也很有启发的一点，就是你对目的特别明确，然后明确目的以后呢，就用各种方式啊啊、呃呃，简单的方式或者是复杂的方式来实现这个目的。因为就像刚刚<对>呃高明提到的这个游戏编辑器，其实呃有一些。真正可能在这个口碑非常不错的游戏，它并没有太复杂的功能。像我之前玩玩过一个，呃，电脑 PC 端的叫《To the Moon》，呃，到月球啊，啊<对>那个游戏，啊、对，那个游戏就是一个很简单的 RPG 的这个编辑器做的吧。然后它也没有太复杂的这个特效，但故事特别感人啊、呃。所以更多呃，我觉得做游戏可能某种程度上就是一种技术含量更高的写作。那么你需要掌握一定的技巧，那么但是这个技巧有简单有复杂，呃，自己去完全去写这个核心的代码呀，这个构建这个引擎当然是最高级的，但哪怕用一些基础的方式，但呃，你的这条区呃你的这条路就是能够找到一个，呃，每一次呃就找到类似像这种游戏比赛什么的这种去实践。然后去一个总结的一个机会，因为这种往往很多人学习都是说啊，我学完一个一个技能，然后呃考完试、做完作业就没了。但你们是通过这个实战，这一点我觉得呃特别重要，特别对于像呃游戏开发这样的实操性很强的领域很重要啊。对对对，嗯。那么呃，说到这个游戏呃开发的话，其实呃，我也想问一下，就是你认为？自己，因为你现在是从事着呃，就是有这个理科和呃美美美术的背景嘛，就是两边都有。那么你觉得，如果想成为一个游戏开发者，最重要的技能啊、嗯呃，是理科的背景呢，还是这种美学美术的这种这种素质啊、呃？或者说你，你你觉得成为游戏开发者最重要的技能和资源应该是什么呢？呃
3: ，我想想，就是说。因为其实游戏开发这个门类的话，已经是被细分的比较严重了。就是它，它因为它应该主要是由于这种大制作的游戏开发导致，就是就是这种工作不得不细分，就是变成流水线式的生产。所以在大公司里面，其实他们更多的强调的是管线。就是他们常常会提管线的这个概念，就是、嗯、跟
2: 电影制作一样，嗯、
3: 管线，对，一步一步一步一步的，然后每一个位置有一个专业的人员去把这个部分实现好，最后一个线性的流程把它做出来，大概是这样子。这是传统的方式，呃，但是因为我现在主要做独立游戏开发，而且，呃，就是，呃，就是在这个领域的话还不是特别一样，所以我就是说，呃，可以分享一点在。独游去开发这方面，哪些哪些技能什么的，可能相对更重要一些。嗯、呃，首先我可以举举,举两个，举举举一些我我看到的现象吧。嗯，就是首先独游去开发的话，它往往是小团队嘛。嗯、小团队的话，呃，但是即使是小团队，它也有一个就是那种 leader 的职位，就是一个团队的主主要的人员，往往是可能他是这个团队的组建者。他是最初提出这个游戏的概念，就是有最强的意愿要把这个游戏做出来的那个人，嗯、所以他能够去把团队统一在身边。然后我在国内的话，其实也见过不少这种团队，但是我发现一个现象，就是如果团队的这个主要的这个核心人员，他的身份是一个纯美术的话，往往 hold
2: 不住，会
3: 福利，对，是这样。就是，但是我前提说它是纯美术啊，就是说它可能它对于技术那边基本上不通这个概念。嗯，就是，然后我的分析是这样子的，就是说，首先我觉得游戏它可以大概分为美术、策划和就是程序开发，大概这三类。就是美术就是视觉，<对>策划的话，它更多的是就游戏内容、故事啊、玩法的这种设计，但是它不负责实现，它也不负责画。嗯。而开发的话，其实就是实现这些功能。在这三类里面，其实我觉得美术是距离游戏本质最远的一个职位。嗯，就是因为游戏的本质其实它是玩它是互动。嗯，然后它的视觉表现虽然是最直接的，但是它距离游戏的本质最远。所以这样的话，我觉得就会导致，如果一个人的视野，它仅仅是美术的话，它往往会就是低估了游戏的一些核心的内容，或者是就是他可能错误的这种。就是会把游戏导向到一个以美术为主的一个游戏，这样的话可能会让游戏它失去一些它核心的价值，这样，而是更多的一个很好看的东西是这样，呃，而我认为，而我发现就是说，团队最稳健的，一般是就是它的 leader 里面一定是有程序，嗯，就是会有开发的这个东西，我觉得主要是因为就是。呃，游戏这东西，它能不能做出来，其实最终的实现者还是主要看开发那一边。对，所以说，如果一个团队，它的这个核心人员有开发的话，它这个职位比较稳定的话，对于整个团队就比较稳定。但是，但是对于游戏团队，其实最毁灭性的打击不是说走了一个策划或者走了一个美术，最毁灭性打击是走了主程。嗯、那么这个团队很往往往他可能会在。一个月之内就基本上陷入停滞状态，他的有他们的游戏是这样，所以说我是觉得，呃，如果说真的是想立志于成为一个这个比较有能力的一个独立游戏的制作人，嗯、就是说他可能是一个能够带领团队的一个人，而不是说单纯的，就是说作为某一个专业的工种去做的话，那我是其实是建议，就是美术和程序都是要会一些，就是、嗯、呃。特别是对于独立游戏而言，我我我是觉得一人多能是特别有价值的，就是因为其实这个在小团队而言是，对于小团队开发，一人多能是一个不仅仅是对于游戏，就是对于所有开发领域其实都是一样的。而对于游戏的话，就是一人多能的话，就会更容易的让你去，就是即使你不专业，就像我似的，就是我对于美术不专业。但是我虽然画不出来，但是我对于美术有感受，我不知道好或者不好，然后我也知道大概的市场上哪些风格什么的，嗯、有哪些优劣什么的，呃，就是你知道这些东西不同领域的东西之后，其实会对于你整个团队的这种这种这种运作吧，我觉得会有比较大的这种帮助。嗯，嗯
2: 对，哎，刚好你自己的这个背景就是完完美的实现了这样的一个一个一个定位啊，先有理科背景。然后再去提高自己的啊美学修养、美术素养啊，因为对我我也这样觉得，就是美术这个这个层面可能是游戏的冰山上面那一节，而且还只是冰山上面的表面那一层东西。那么其实背后的玩法，然后它的这个。啊，操作或者说，甚至就是怎么去实现那些互动的东西呢？那些呃、啊，或者内容本身其实要更重要一些。那么呃，喜欢或者说有志于从事这个游戏开发的朋友呢，其实可以先从啊、呃，就是纯技术的东西开始。当然，可能有的人会对这个啊、呃，就是游戏开发会有一个自己的幻觉啊，就是会觉得啊、呃，这个游戏开发似乎就是那种。呃，把这个东西拖过去，那个东西拖过来，就类似操作编辑器一样，然后就完了。但其实真正开发应该过程会比较枯燥，然后会是一个，呃，你能不能描述一下，就是自己平时或者说自己在做这个游戏开发的这个状态是什么样的呢？嗯嗯嗯
3: ，就是，呃，我们其实我们团队的开发方式，因为是小团队，而且我们也是采用。这种迭代式的开发方法，所以我们就是它可能不像是大公司那样那种流水线式的，就是哗哗那种一个很很顺的方式。嗯、我们更像是在不断的循环，就是我们会以一个周期性的方式去循环。我们可能会先做一段时间的这种集中的时间的策划，然后在这个过程当中的话，我们可能消耗的更多的是脑力，我们要去调研，我们要去。想一些东西，知道吗？就是在纸上或者在脑海当中去构思一些东西，不论是美术的还是玩法的。然后呢，在策划过程之后呢，我们要去做实现。呃，因为游戏的话，其实，呃，它是一个很典型的就是它无法在纸面上被设计出来的东西。对，就游戏它一定要做出来之后，你才能够明白它到底好不好玩，有什么问题。所以说我们在策划完成之后，我们一定会很快去做出原型去。去看它运作起来的状态，不论是美术还是玩法，然后在实现之后呢，我们就会进入到一个检验的一个环节。在这个过程当中的话，呃，我们要不然就是团队内部去做，就是内部的测试，或者是我们也会就是邀请外部的玩家来我们工作室去试玩，我们可以会去看他们玩的效果。呃，然后在这个过程当中的话，我们其实更多的是变身为一个观察者的身份，而不是生产者，我们去看。自己看彼此，看其他玩家，他们跟游戏之间的互动是什么样子然后呢，去记录和发现一些这种我们认为有价值的设计问题，然后在收集到这些东西之后，我们再进入到下一轮的循环，就是再去基于我们的反馈去策划，再去开发，嗯、再去测试，这样子不断的去循环，循环，循环。另外就是中间会有一些重要的节点，这些节点往往伴随着呃。展会或者是一些重要的发行商需要的版本提交时间，然后所以说在在比如像展会到来的时候，我们可能会更努力的去为一个完整的版本去做努力。同时呢，我们可以去在展会期间呢，团队可以暂时的脱离掉这种开发者的身份，然后呢，可以更多的去面向市场、面向玩家，然后去感受玩家对于游戏的热情，还有这种反馈什么的。呃，那个时候可能就是会更放松一点啊，然后也是一种就是跟玩家去沟通，嗯、包括去跟开发者去互通有无的一个过程，就是有点像，就是你可能在山洞里坐了一两个月了，嗯、然后这个时候你需要出洞，然后去跟其他的真正的人以及其他动力的开发者聊聊天儿，嗯、然后也挺有意思的。所以我们其实整个过程就是一直在这样进行，对。
2: 嗯嗯嗯，刚刚听到这一段，我有一个呃想问的问题啊，就是，啊、呃、你们呃在说这个做游戏一开始是这个有想法，然后做出原型，然后请大家测试或者自己进行测试。我想问一下，就是你在做游戏的时候是先有故事还是先有玩法的？比如说像蜡烛人具体这个游戏啊，你是先想到这样的一个故事呢，还是先想到了一个这个蜡烛点亮熄灭这种玩法，然后再去再去丰满它的？
3: 我是先想玩法，然后再想故事。嗯， um, 我回想的话，其实应该，因为我也参加，我也自己做很多游戏嘛。我觉得我自己做过的游戏，就是能够完整运行的、有完整内容的，可能都有几十个了。是但是其中就是以故事和自我表达为入手去做的游戏，我觉得一只手应该都能数得过来，是这样。呃，嗯、这块有两点，就是。首先，从我个人而言，就是，呃，《蜡烛人》这个游戏，不管大家最终玩完之后，你觉得它是什么样的一个东西，它包含多少作者表达。但是，从我个人的意愿而言，我始终是玩法先行的这样一个人，就是我更注重游戏的玩法，然后我将游戏的玩法视为游戏的真正核心。所以我也比较崇拜的是玩法方面的趣味性以及创新性、嗯，是这样。所以这个是我一个个人态度问题。嗯、呃，而且就像你说到的，比如像《To the Moon》这款游戏，那位开发者其实他做的一切游戏都是以故事为导向的游戏，就是对这个很多时候其实他就跟你信不同的教是一个意思。<对>就是有的时候你关键是你信什么，然后你要信故事的话，我就故事入手；你要是信玩法，我就信玩法入手。这个东西。在游戏开发领域，其实没有说谁就一定是更对的，但是另外一个角度就是说，是我从我看到的一些书上面提到的，就是他提到，其实如果你要是做游戏的话，你要同时做玩法和故事的话，如果非要分先后的话，那么他建议你一定要从玩法的入手再去讲故事，就是说。你先去想，你先去把玩法做出来，之后围绕玩法去想什么样的故事合适，而不要去想你的故事，再去给它安玩法这样子。然后，我觉得这个理论有一个很有价值的点，就是说，呃，值得就是值得大家去思考和去借鉴的，就是因为游戏这个东西啊，就是说，我觉得，特别是对于玩过很多游戏的玩家，他应该能够感觉到，就是故事有没有。就基本都有故事，但是故事讲得好不好，其实差别特别大
2: 。对，就是讲
3: 得好的故事是，<对>就是对于一个游戏，它它的故事讲得好，并不是说它的故事一定多好多好，它更多的是说你怎么样在你的玩的过程当中，就是通过你的这种游戏的体验，真正的融入到这个故事里面去了，就是你的代入感特别强。嗯、这种故事是游戏讲得好的。而尤其讲的不好的故事，就是那种类似于播片儿类的故事，就是玩儿归玩儿，玩儿完一段之后，我给你播个片儿，然后啊出了这事儿，行。但是其实玩家也不在乎这是什么片儿，就是我就说让我再去再接着打就行了。其实这就是讲的不好的故事，而就是说讲的不好的故事其实很好讲，就是你先先做玩法，先做故事无所谓。但是如果你希望你的玩法它的游戏的体验能够跟你的故事结合特别紧密的话。那么，根据行业的经验而言，其实从故从玩法入手会更容易一些，因为就是体验其实它是比较独特的，是很你很难去把控它的。就是游戏的体验一旦出来之后，其实你很难说给它掰成什么样。但是故事的话，其实它更容易去吸附到某一种体验上面。比如，当你发现你这个游戏体验就是特别的困难，特别的让人难受。那么这个时候，你就可以去给他安排一个受折磨这种感觉的故事，那么可能就会很合适。它就是这样的一个过程，这样的话就会让玩法跟故事变成一个正向的这种激励的环节。对，所以我的我的方式还是以玩法先
2: 入手。嗯，嗯，应该你应该是这个喜欢任天堂风格多于其他的这个大作的这个游戏公司的风格。嗯，是，嗯。对，因为这个我之前看那个有一部呃讲独立游戏的电影啊，呃，独立游戏大电影，然后里面也是有几位独立游戏人，然后他们的做法好像差不多，就是啊、呃，像那个时空幻境那个那个游戏的作者，就是他先有一样这样的一个时空倒流，然后马里奥的这个跳的游戏，然后再去给他啊、呃、附着一些故事的这个讲法。当然，这个呃并不是说谁对谁错，或者说呃。有绝对的标准，因为如果游戏的故事能够借鉴类似传统的像电影啊之类的这样一些表现手法，能讲得很好的话，其实也也会有一种非常独特的感觉。那么，呃，但我自己比较认可，就是说游戏与其他的媒体区别的一点，就在于它的这个可以玩的这种互动性。那么，呃，把它突出出来，其实呃，也是一种就是。呃，相当于是最他最独特的东西，所以呃，先从玩法入手啊、呃，这个是刚刚我想听一听这个真正从事这个行业的人是是怎么来看的啊、呃。那刚刚我们一直在说这个跟游戏有关的一些呃，也可以算理论探讨啊，我们拉回到一些比较现实的东西来，因为我看你个人的这个介绍是呃那么啊、呃，你是这个在在北京生活，然后呃家家里面也。家庭也很幸福啊，两个小孩儿。嗯、那么我想知道，就是比较好奇的一点，你怎么来平衡这个，呃，自己的工作啊、呃，游戏开发？好像我们很多人在这个传统印象里面会觉得，游戏开发就是那种跟程序员呃，或者是一些这种艺术创作有关的风格啊，然后就是没日没夜，然后不顾不顾家人，这个全身心的投入。我想知道你怎么来平衡这个家家庭生活和这个事业的。对
3: ，这块儿我我我们是就是我个人是很不一样，而且就是因为我个人的选择，也导致我们团队跟其他团队很不一样。就是首先，其实我觉得对于我而言没有平衡，就是我是倾斜的，就是我一定是倾斜到家人那边的。
4: 嗯，就是
3: 在我意识当中，就是家人就是要高于工作的，就是家人高于游戏，就是我可以这么说，
4: 就是
3: 这是我的一个判断。所以说。就是我的选择就比较容易，就是比如下班之后，那我就要回家，我就是要去要去陪小孩陪家里人。嗯，嗯这就
2: 是为什么我们约采访一定是在上班工作时间啊，周、嗯、一到周五对对对嗯
3: ，<是>对，嗯、很少说我下班之后会再去工作。然后，另外，但是其实游戏这事情，嗯、呃，可能也是因为行业的一些惯例吧，就是其实也不是游戏，就是。就是你，你好像做什么工作都特别紧，就是你基本上你很难很难说你做一项工作，就是让你感觉一点都不紧张，往往都是有一些 deadline 什么东西，对，总会到某些时刻把你逼的，就是你发现今天的时间好像不够，我需要再工作几个小时可能才才醒。但是遇到这种情况的时候，我也比较简单，嗯、就是我一定要先回家，然后先把孩子，就如果时间还够的话，我一定要是让孩子都上床了，睡觉了。嗯然后我自己大概可能，因为现在孩子还小嘛，大概九点多钟就睡了。睡了之后，我再从家里出来，再回公司再工作。嗯，然后工作几个小时，或者是如果真的是很必要的话，那么我就在公司睡了，大概就这样。但是我不会牺牲，我尽量不会牺牲掉，就是说，呃，下班之后就是陪孩子的这些时间。所以基本上，我们家孩子应该是。见家长都是比较多的，呃，嗯、我们因为我这个习惯的话，所以说我们团队也不加班就是下班之后五点半下班就、嗯、就就全都下班了，这样，嗯，呃，所以就是我们跟其他的团队比的话，其实还是挺不一样，因为据我了解，大家加班情况还是比较多的，呃，只是说做游戏这个事情，其实特别是像我们做独立游戏的话。上班其实还是挺有意思的，很多时候就是有的时候确实存在说就是那种压力很大，而且工作比较枯燥的加班，比如说你要修一些 bug 呀，或者赶一些版本的上线时间之类的，这个时候确实感觉没什么意思。但是你像在游戏的创作的这种中前期的话，其实做游戏还是很有意思的，就是你做点东西，你能玩一玩，然后再改一改、啊，嗯、再玩玩，就比较有趣。所以。加班倒是不枯燥，但是呢，即便如此的话，我们也是坚决抵制，就是说，就是下班之后不走这种情况，就是基本上得把大家轰走。嗯，嗯
2: 、呃，那有没有像合作伙伴或者是这种啊？当、呃、然，你们现在团队的文化是这样啊，就是有没有这个碰到那种的确是<对>呃，就是必须要去赶时间的这种状态，你们怎么你们怎么去缓解压力呢？就是碰到比如像展会啊这这样的一些一些，呃，的确有 deadline 的时候
3: 。呃、嗯，展会我们缓解压力的话，说实话，玩游戏。我我最近的话，其实压力就比较大，因为呃，一个是那个游戏上手机嘛，手机之后玩家就是有一些就是反馈什么的，然后就是。就是有一些反馈的问题什么的，我需要去看，需要修正一些问题。包括我们现在也做在做新的游戏项目，然后新的游戏项目在前期的话，其实呃，怎么样把这游戏做得好玩，我们还一无所知，的，所以这块其实是一个很大的难题。就是我们卡在这块很久，就是一直想不明白怎么给做好玩，然后呢也做了很多工作，但是效果都不明显。所以这段时间就是我这几天其实都在加班。但是我就用的是我那个方式，就是下班之后回家，然后孩子睡，孩子上床，了，我走，大概这种方式。但是其实对于我而言，真的如果工作压力很大的时候，首先我的工作是做游戏，就是我的工作不会是做做别的，所以说我、嗯、我基本上不会说通过玩游戏缓解压力，因为在我看来，那<笑>那也是工作啊。对。嗯，我我其实缓解工作压力的时候，我就是靠回家，就是看孩子。嗯嗯，然后或者是比如说陪媳妇儿走走路什么的，就这样，就是那那个时候我觉得还挺好的，就是能够换一个生活，同时呢，就是能够感受到就是可能生活当中另外一部分非常重要的东西，嗯、然后能够从家人那边、孩子那边呀、啊，就是获得一些这种能量吧，就是我觉得这个是我觉得特别有效的一种缓解压力的方式，嗯。
2: 其实你说这一点，我自己感触也很深啊。因为我虽然没有两个孩子，但也是孩子刚出生一年多，那么会对自己以前在做的一些一些事情，包括工作和这个啊录播课这些，会有一些影响。但后面我我也发现，就是晚上回家陪家人的这段时间，其实你原先感觉或者是觉得时间好像浪费，或者是这个没有生产力什么的，但其实它是一个非常好的一个。一个用游戏的话说，就回血的一个过程啊，就是你可以在这个过程中，呃，就不管是心心情啊，还是这个人的状态平和下来啊，做做饭，<对>然后陪陪家人，挺好的呃，这个过程的对,对呃，听节目的朋友也可以借鉴一下啊。当然，可能大家想象中玩游戏是一个很好的减压方式，但对你们这个做游戏的人不不适合。呃，那么我之前看有一篇你的这个采访的文章，让我觉得，呃，今天也有一个特别好奇的感觉，就是我看那个文章里面你的照片啊，和今天我看真人不太一样，就是照片那个<对>、啊、还还还有点胖，然后这怎么今天看就那么瘦？是因为加班吗？还是因为你自己在健身方面呃比较重视，或者是健康方面比较重视呢？嗯、
3: 对，这这个不是因为加班，就是呃，工作工作其实累的话
2: ，反而会胖。大
3: 看情况，就是做 IT 的这种，就是坐办公室的，如果累了的话，最后结果一定是累胖。
2: 对对，就是、对
3: 这个这是所以说，一旦瘦了，肯定不是加班弄的那么多。然后是<笑>是是是,是因为自己有有在前几个月吧，开始去调整饮食，然后还有做那个锻炼什么的，就是瘦下来，嗯、然后。我现在应该瘦了四五十斤吧，从
2: 这个太励志了
3: ，对，非常多。我现在瘦到应该是体重比我上大学期间还轻了，应该这样。嗯、呃，然后我原因的话，其实其实就是一个特别就是一个事件，就是因为我经常周末带孩子他们出去玩嘛，然后去那些儿童游乐场，嗯、然后孩子很小的时候，就是我必须得陪着他们去爬高上低的。然后防止他们出事儿，嗯、然后后来我那次我就突然发现自己特别的费劲，在做这些动作的时候，比如说钻过狭窄管道什么的，嗯我会发现自己一弯腰，然后就觉得肚子挺卡的，嗯，然后呢，稍微一做点大动作，感觉背都快给抽筋儿了那种感觉似的，嗯，就晕倒不动。所以那个时候就是包括在家里也是，就是跟孩子玩的时候，有的时候坐在沙发上。就是你起身都挺费劲的，就是觉得就不愿意起来，嗯、就是因为身子不太灵活了，所以当时就觉得特别难受，就觉得跟孩子有点玩不动，所以就就想说减减肥什么的，然后所以后来就就是通过这种减肥什么的，现在把身体状态调整好了，我觉得还挺不错的，就是。跟孩子玩什么的，就是能够跟他们玩得动了，然后，呃，上班什么的感觉状态也会比较好，身体好一点之后，就是工作上什么的也都有正面的
2: 效果。嗯，我发现这个很多人减肥或者说这个开始注重健康，要么就是因为多了一个心爱的人啊，就是小孩的影响。或者是因为这个心爱的人离开了，就是失恋了一些什么的这种这种情况。但是呃，我自己也有类似的经历啊，就是这个有小孩以后，你会更注重这个身体健康方面的一些一些感受，会觉得想要呃陪伴他的质呃时间质量会变得更高一点。但是这个减肥的话题不是今天我们要讨论的，<对>但我就突然感觉有点好奇，因为今天刚打开视频的时候，我觉，哎，这是高明吗？怎么跟那个头像不太一样？<笑>然后就<对>就会有一点好奇啊。I
1: see every smile you face,
2: 这个生活和工作的问题之后，我想，呃，还是回到具体这个蜡烛人这个游戏啊，因为我们刚刚聊了很多游戏开发，还有你个人的一些，呃，就是生活方面的一些一些感受。但最初我之所以产生想和你，呃，交流的，呃，欲望呢，是呃，源自于玩玩的这个蜡烛人这个游戏之后。那么，嗯、呃，这个游戏其实也简单和。在听节目的朋友介绍一下啊，这是一个呃以独立游戏的身份，然后登录到各个平台啊。高明可以补充啊，如果我说说的不对什么的，嗯、你可以补充一下<好>啊。就是在呃二零一六年获得 UCG 游戏的大赏，然后年度国产独立游戏、嗯、也得过像什么呃游戏葡萄的金葡萄奖，然后呃 Indie Play 的独立游中国独立游呃年度。呃，最佳独立游戏啊、呃，这样的一个称号。然后呢，呃，是一个呃玩法很独特，就是玩家是扮演一根蜡烛。那么，呃，这个蜡烛呢有两只腿，是一个拟人化的一个蜡烛，但它可以燃烧，每次只能烧十秒的这个时间。那么，在一个比较幽暗的环境里面啊，像第一关是这个呃废船，然后之后呢是。啊、呃，像一些什么森林呀这样的一些场景，那、嗯、都是一些黑暗的场景，但呃点亮以后，你可以看到自己应该去怎么去走，然后可以跳跃啊、呃。那么整个气氛一开始会觉得也略有点小阴暗，但慢慢你会发现这个游戏的乐趣就在于那种点亮了以后，然后呃看到游戏周边的这种黑暗之中的情况，然后呢再去。做出相应的判断，做出相应的这个行动的这样的一个游戏。那么我之前是在这个、嗯、呃之前呃，应该是 Steam 平台推出之后要听说过，但真正在玩的时候呢，是在前段时间在自己的 iOS 手机上啊，这个 iPhone 手机上玩的这个、嗯、这个游戏通关了，但好像是不是完全版是吧？这、就是 iOS 目前百分之五的内容啊，对，因为感觉好像故事还没讲完，呃，我。说一说我自己的感受啊，就是玩这个游戏，我觉得，呃，首先是在这个叙事上它有点不太一样，然后，呃，其次呢是在这种啊、呃、主题上，可能我会想太想的更多。那么，呃，刚刚说的这一段是关于这个《呃、蜡烛人》这个游戏的一个粗略的一个介绍。那么，没有玩过这个游戏的朋友，大家现在啊、呃、也可以通过像呃 Steam 平台或者是。呃，最简单的，在 App Store 里面可以搜索，然后可以可以购买。嗯、那么，嗯、呃，呃，我有一个问题啊，就是想问一下这个蜡烛人这个游戏，第一关为什么是从废船开始？就是先、嗯、先从我我我这个问题开始，咱们聊蜡烛人这个主题吧。嗯，好的
3: 。嗯，这个问题是一个，呃，对，好问题，就是呃，玩过蜡烛人的人，他们都会。就是从开发者的这角度啊，他们会建议，就是第一关选一个可能色彩更艳丽一点的，然后更漂亮的一点的关卡，比如说像后面的森林那些部分的关卡，呃，这个是呃从游戏的卖相来讲，很多人给我的一个建议。然后，但是最终的话，其实我们在游戏开发的前期就不断的收到其他开发者的这种忠告吧，但是我们最后还是没有改这块儿呢。有两个重要的原因，就是第一个呢，就是从游戏的核心的玩法角度而言，呃，因为作为我们开发者而言，其实我们有一个心里有一个有一杆秤，或者有一个心里有个数，就是有很多玩家他是不会玩通你的游戏的，他可能只玩了第一关，嗯、然后但是基本上玩家都会玩第一关。所以说，第一关其实特别特别重要。拉住人的第一关是我亲自做的，然后而且是我在游戏开发的后期才做的。虽然它是第一关，但是我故意留在后期才做，就是因为它它实在太重要了，我需要把更多的精力和更更完善的经验都用在这第一关里面。但是第一关的内容上面，其实它就我们在选择上就需要有个考量。然后当时我的想法是。假如说玩家只玩一关，那么对于蜡烛人而言，我们觉得哪一关的游戏内容是最能够体验蜡烛人这款游戏的精髓的？那么我觉得，对于蜡烛人而言，最值得玩家玩的那个玩法的体验，就是在黑暗当中去用自己微弱的火光探路这么一个过程。就是因为你也玩到后面了，其实你会发现，蜡烛人到后期之后，基于这个点火的这种操作。它衍生出来的比较多的其他的玩法，呃，有的也很花哨，但是呢，呃，在我看来，这款游戏它最初的就是最初最初的一个核心的体验，以及它最重要、最独特的体验，就是在黑暗当中的这种迷失的感觉，以及你的这种有限的火光带来光明，然后呢去摸索着探路的这种感觉。所以基于这个，我决定就是说，呃，让玩家去玩这样一个。就是说，看起来虽然比较难，但是呢，我认为是足够核心、足够重要的一个体验。另外呢，就是从游戏的故事的设置来讲，呃，我们在游戏开端的时候，我们的角色他在故事情节当中其实就是这样一个很迷茫的状态。嗯，那么他在黑暗当中，他不知道自己在这干嘛，也不知道自己有什么用，然后是一种很迷茫、很混沌的状态。所以说，第一关整个的设置。也是为了去衬托主角这样的一种精神状态。废船这个概念，其实我们对于它赋予的一种含义，就是你这个角色在这个里面发挥不出自己任何的价值
2: ，就这么一个环
3: 境。嗯，对，所以是废船、废旧的，而且一根蜡烛在一个废船里面是没有什么价值的
2: 。对，嗯，对，这个其实。验证我的一个一个一个关于故事你们的一个一个一个想法，因为我在玩的时候有一种感觉啊，就是第一关首先会觉得一开始我第一第一感觉会觉得它有点呃、啊、阴暗，然后没有那么华丽花哨。为什么他们会选择这样的一个开头呢？那么更多我没有从呃、啊、玩法当然是一个一个方面，但更多我会觉得可能呃、啊、团队会考虑这是一个随波逐流的一个一个象征，那么就是相相当于我们很多人或者说。蜡烛人这个主角在一开始他不知道自己要做什么，他是在一个呃随波逐流的一个环境，而且这个环境跟他自己的这个能力是不不符合、不匹配的，就他不是在一个自己能够能够马上发挥的一个状态，那么有点憋屈的状态。因为我自己其实比较喜欢，或者说目前来说，就是我玩玩这个 iOS 版本这个前百分之五是最喜欢的，其实是第二关。就是在那个书页上往上走，嗯、然后看到一个呃一个一个自己远处的一个目标，那么这个感觉其实有有点类似，就像你在读书的时候，或者是像刚刚说的，在一开始没有自己人生目标，然后通过呃前人的一些精神财富啊，找到自己的这个方向，然后突然看到哎有个灯塔，然后我自己的这个命运应该是在那里。那么会有这样的一个感觉，而且我特别喜欢那个书页的那种飘在空中，啊<对>、呃，有点像那个《爱丽丝梦游仙境》的那个那个、那个、那个感觉，然后啊、呃，本身它也有那种跌宕起伏的状态，那么所以呃，对，这也验证了我刚刚提提出的这个问题，所以第一关呃的确是呃有自己的这个韵味在里面，因为我看。啊，关于蜡烛人这个游戏的评论，有一个知乎上面的一个一个朋友的评论啊，评论的特别有意思，应该是比较专业的。他是说这个游戏的第一关的那个每个物件的设计是非常非常有讲究的，啊、就是说，呃、啊，他说那个每个蜡烛藏的地方啊，什么都是有讲究，而且，呃、啊，其实坦白说，后面其他几关没有太多的变化。就是对、呃，如果你真的是一个非常有经验的资深的玩家，可能后面只是把操作变得更熟悉而已，呃，但那个惊喜是在一开始就是玩法的这个核心在一开始就就体会到了，或者他呃，就是说直白一点，就是他觉得在后面几关没有什么大的变化，更多就是在重复一开始的这个这个游戏的玩法。那么，呃，就是我自己。但是也有一些这个感受啊，我我要吐槽一下，啊，嗯、就是要要要说一下我自己的这个呃一些挑毛病的地方，因为我觉得它不算是一个完美的游戏啊，就是很多细节可能我觉得可以用某种方式更有意思一些，比如说、啊嗯、呃呃就我个人的感受，我不太喜欢那个蜡烛人这个设定啊，就是长、嗯、长，因为我觉得它拟人的这个程度有一点，但是又又总是感觉又又。有点怪异，只是长了长了两只脚，然后没有其他的一些肢体语言什么。嗯、但是这个是个人的感受。嗯、那么操作的时候一开始会觉得也不是太流畅，嗯、或者说自己需要去适呃适应，呃、但、嗯、但我看到那个呃 GameSpot 就是给你们做了一个评论，嗯、我觉得这句话特别的有意思，就是他说、嗯、Candleman is a game about knowing your limitations and being at peace with them。就是蜡烛人是一个让你知道自己的局限性，而且与他和解的一个游戏。我觉得他这句话特别，呃，就是怎么说呢，很有很有意思。就是他背后好像隐藏着，呃，就是对一个不完美游戏中的完美和游戏的用心和这个呃，怎么与现实做和解这样的一些一些命题。你你能讲讲你对他这句评语你是怎么看的吗？
3: 说实话，我没看到 Gamespot 的这样的一个评论，就是因因为我印象中他好像没有专门做过游戏的评测。但是单就这句话而言啊，就是说不管他是谁说的，这句话特别的准。就是呃，首先就是《拉烛》这款游戏的主题到目前为止，真正能够在没有提示和告知情况下准确点出来的不多。其实，就是因为我们也看了很多玩家评测，然后玩家也会去。提到一些自己的想法，嗯、但是呢，就是就是大部分玩家呢，他们是擦着边儿，就是能够理解到这个意思。嗯、但是，但是 GameSpot r 这句话其实它是基本上是一字一句的，很完美的点出来的。这些游戏的主题。嗯，就是我我们经常就是说，在我们去跟媒体啊或者一些他们去沟通的时候，就是我们会告诉他们游戏的主题，《那烛》的主题其实就是关于。如何认识自己能力的限度，并且与之达成和解，就这么一个过程。嗯、所以说，其实这句话其实就是很准确的说出来了这个这个当中的含义。那个、啊、拉主人其实他在游戏的大概前百分之七十左右，他都是关于一个很很悲剧的一个故事，就是你发现自己不行，就是你发现自己能有限。就是这是一个很反主流的这样的一个主题，就是因为一般的游戏往往主人公是，就是他不管能不能做任何事情，但是他一定能把自己游戏里面他的目标处理好，但是蜡烛人不行，蜡烛、嗯、人他他最终没有处理好自己目标，发现自己根本达不到自己的目标，就是所以这个是游戏一开始主题，也就是说，呃。这句话前半句就是那个 knowing your limitations 这一部分，就是知道，就认识到你的能力的限度。然后，但是最终呢，我们是通过游戏的最后一部分给出了一个我们作为开发团队对于这样的一种可以算是残酷的现实的一个见解，或者我们的一个建议，就是我们建议大家，当你认识到自己的能力有限，认识到自己远大的理想不可能实现的时候。也不要放弃，而是要跟自己达成和解，就是不要过于苛求自己，但是也不要自暴自弃，而是说在自己的能力限度之内去尽力燃烧自己的生命，然后发挥自己的价值，继续去朝你的目标去前进，大概这样子。然后，另外这句话其实，呃，它的评语可能有双关性，但是因为我没有看到完整的评测，我不太确定。嗯，稍后发链接给你啊。对，但是其实《蜡烛》这款游戏，就像你说的，呃，它就是一个不完美的游戏。就是我们在做的时候，我们就知道；我们在发了之后，也知道。嗯、呃，而且就是，其实我们在做的过程当中，我们就不断的会，就是真的发自肺腑的去跟我们自己、跟团队的其他人说，就是我们能力现在就是这样了，我们只能做到这个程度，啊、呃，就是我们尽力了，大概就是这样的一个状态。呃，我们也会说，我们知道可能我们再做，比如说半年，我们能给他做得更好，但是就是我们觉得那样子其实就是已经超过了我们能力的限度了。我们现在在这样的能力之内，我们就是要做到这个样子，然后就可以了。我们需要让它去走向市场，去面向玩家，就这样子。所以这款游戏呢，他自己讲这么一个主题，呃，而我们自己。也在通过自己的实践的这种游戏开发经历，在印证这样的一个主题，就是不管说我们能力真正的限度有多少，但是至少在做蜡烛人这个这个过程当中，我们能力是有限的，是很有限的。跟那些顶级的这种独立游戏开发团队比，我们的各个方面能力其实都不是很好的。呃，但是呢，就像游戏的这个主题的最后一部分所说的。我们并没有因为这样一种很残酷的现实情况而放弃掉，啊，我们也没有强迫自己，比如说像有些团队似的，可能一个游戏做五年、做六年那样子，逼迫自己非要达成一个可能对于当时能力完全不现实的目标，就是我们是在自己能力限度之内尽力的把它做好了，就是这样的一个事情，所以就是蛮有趣的，就是《拉烛人》这款游戏，它最有趣的地方就在于。就像我们好像知行合一一样，就是我们在做这样一个主题，<对>同时我们做着做着，发现我们的整个的经历印证了这样一个主题
2: ，很有趣。嗯，我觉得、呃、在那个呃网站上看到，就是这个呃呃 IndiNova 那个有那个网站看到你的呃名字的后缀是蜡烛人挚友。那么，其实我刚刚还想问说这个是什么含义？其实现在已经就是上一个问题已经回答了这个问题，就是似乎你已经找到了就是自己的这个呃这个定义，就有点类似像蜡主人这种定义、呃、对自己的能力有一个有一个边界上的一个认识，但是并不去放弃它，而是继续去去去去坚持去做自己能力呃范围内的这种这种事情啊、呃，对这个。我觉得这句话其实挺有意思啊，然后他的这个，呃，就是，呃，好像很多这个独立游戏的团队的这种做法和你们并不太一样。就像刚刚你说，嗯、呃有的团队可能做五六年，像之前我看那个独立游戏电影里面那个，啊、呃，那个 Faz 那个游戏啊，是做了就六年吧，就是，然后感觉那个主创已经被逼得已经精神错乱的感觉了。那么其实、嗯、呃我觉得。很多时候，其实艺术创作或者说这种创作作品型的工作，往往是一个长跑，而不是说短期内的一个冲刺。呃，对，那这个这个游戏的这种点评其实很有意思。那么，呃，我想问一个问题，就是现在《蜡烛人》这个游戏，你你觉得它不算完美，但你觉得它算成功了吗？呃
3: ，哪方面成功啊
2: ？就是因为，
3: <笑>因为，对，就是。啊、我觉得可以两方面吧，一个是就实现自我价值吧，一个是它的外在的市场表现吧。我觉得，嗯、呃，我觉得首先就是，嗯，从我们自己，我觉得从外在比较容易。我觉得，因为外在是大家能看得见的。嗯，蜡烛这款游戏应该说是，我觉得简单来说就是这样，就是得奖无数。但是销量一般，大概就是这样的一个状态。嗯啊，呃，因为真正了解这个领域的话，大概能够知道，就是比如说咱们不说远了，就说中国的国产的，然后独立游戏制作的这种游戏作品，拉主人他并不算是销量很很高的那种类型啊。嗯，但是他评价很高，然后他得的奖应该说是最多的一款啊，玩家口碑很好。对，他就是这样的一个市场的一个。结果吧，呃，这个结果其实说实话也很像我们游戏的主题，就是在我们发行第一个平台之前，我们真的是不知道《蜡烛》这款游戏在市场上它能力的限度是多少。我们对于它的期望其实是非常高的
4: ，嗯
3: 。但是呢，随着一个一个平台的发布，我们就是逐渐的在认清它的能力的限度，在市场方面的。就是最初的时候，我们可能觉得。哎，会不会是某一个平台的原因，或者是发行方面的原因，导致它不能够达到很好的成绩？嗯、然后随着不断的有平台发布，我们发现其实好像有好有坏，但是最终的话，它它无法突破一个限度，就是呃，这个我觉得就是它能力的限度了。然后这个可能也是因为游戏它本身它的一些这种话题性导致的，就是它并不是那种。特别具有话题性的游戏，也不是那种特别具有观赏性、特别刺激的、特别惹眼的游戏啊，它是一个那种需要玩家去安静体会的游戏。嗯、所以说，这个也是一个经验吧，就是我们现在知道的可能这种类型的游戏，它的市场表现可能大致就是这样。呃，所以我觉得，通过游戏的发行，它的市场，我们也认识到了。就是蜡烛人这款游戏的能力的限度啊，但是我们也尽力的去把它的发行做好了。至于游戏本身的创作部分的话，独立、嗯、游戏其实它确实是很强调过程的。就是我可以就这么说，就是商业游戏的话，它真的就是结果导向，就是过程其实不重要。嗯、从一开始他们就是冲着最终挣钱的目标去做的，所以说只要看结果就行了。但是，读游戏不一样。读游戏的话，过程很重要，特别对于我个人而言，过程其实是大于结果的。嗯，其实我也花了很长时间才认清楚这个问题，因为就是我之前一直觉得，我可能也像一般的游戏开发者那样子，就是我的目标是要做出一个特别牛的游戏，而且我一直是以这个,一个目标。我现在也以这个为目标，就是我希望能够做出特别好的游戏，特别知名的，然后能得到国际大奖的，能够全世界卖座的游戏，这始终会是我的目标。但是现在我认识到，这个不是我的终极目标，也不是我一生的目标。我的目标其实是，就是一直做游戏，就是做游戏这个事情对我特别的重要。嗯，就是其实，就是这也就是为什么到现在了。我三十多了，我还是主程和主策。就是蜡烛人的游戏代码基本上全都是我编出来的，就是我们公司只有我一个程序在之前。嗯，然后我为什么这么做？其实，其实就是因为我太喜欢做这个东西了，就是就好像，就好像一个工匠似的，嗯，他特别喜欢自己的手艺。嗯、就是你说我我做个我做个罐子什么的，那那你甭做了，我给你几个能工巧匠。就加迷你的这个团队，然后天天给你生产罐子，特别棒，跟你的水平差不多。那对于真正的这种热爱这种手艺的人的话，他是不会满足的，因为他一定要自己去做，他要自己去做那个东西才行。然后我发现，其实我也是这样一个人，就是我会发现有几个事情，就是最明显的就是，一旦当我掌握了一点点这个游戏开发的技术之后，比如在大学大一、大二的时候。我会发现我根本就不玩游戏了，就是在我看来，其实玩游戏根本就不如做游戏有意思。包括到现在为止也是，就是现在，就是玩不玩游戏这个事情，始终对我而言是一个可有可无的事情。就是我不是特别想玩游戏。现在很多时候，即使是在我说有空闲时间了，我闲下来了，就是我有的时候也很想去做点游戏什么的，就自己做做开发什么的。就是玩游戏，在我看来。不是特别的特别重要的娱乐手段，而且据我所知，也有一些游戏设计师，他就是这样子，他本身不太玩游戏，但他就是做游戏，然后做的也很好，所以现在我也发现是这样子。那么，所以说，就是我本人的话，其实就是这样一种，就是很注重，就是能够做游戏的过程的这样一个人。所以，对于蜡烛而言，我觉得从这点而言，是我们内部的创作的角度而言，我觉得是非常成功的。嗯、呃，团队的这种提升，我觉得这种成长，我觉得就不说了。我觉得最让我觉得有价值的一点就是，我没有愧对蜡烛人这样一个主题、这样的一个故事、一个玩法。就是因为其实你应该也了解到，嗯、蜡烛人他最初的时候就是我两天之内做的一个游戏原型，我个人通过参加 Game Jam 做的。嗯，然后他从那样一个小,小小的东西一直走到现在，我可以。就是问心无愧的说，我已经尽全力把他在故事层面、在玩法层面、在视觉层面各个方面，他的最核心的、最本质的、最独特的价值已经挖掘出来了。就是，
4: 嗯
3: 呃，这就就这就是为什么说我说我是《大主宰》挚友，就是因为我觉得我作为他的挚友，我已经没有愧对我这位朋友了。就是我已经把他的故事很好的带给了玩家，我觉得这个是特别重要的。嗯、就是。就是我会想到，就是比如说有人说那种，呃，像艺术家，比如说雕塑家，他做雕塑那种感觉，他们都说这个雕塑家他做雕塑的时候，那个雕塑的形象其实是早就已经在石头里，在他脑海中有了。对，他只用他的工具把它给它挖出来那种感觉。嗯，对。然后，呃，但是这过程当中，其实那个艺术家、雕塑家，他还是要去认识这个、这个、这个石头，他要去。用自己的技术把他的这种认识能够真的去复原出来，所以说我是觉得在这个过程当中，在我做大烛的过程当中的话，我是不断的去在认识、在了解这个游戏，在了解蜡烛人这个角色，同时我也在用自己的所有的工具和这种呃时间和心血吧，把我认识到的那个形象，就是很很很完善的去给它呈现出来，然后他没有因为。比如市场的因素，因为其他的一些干扰的因素而做出妥协都没有，所以我觉得还是很值得、很有意义的。嗯，
2: 就是、这样、嗯。对，特别好啊！那因为呃，刚刚听你这一段，我有一个直直观的感受，就是说，我们很多人做游戏，或者说看游戏，说那个三 A 级的这种大制作啊，这个呃。呃，就是全世界卖很多钱的这种大大制作呢，它是一个做一个完美的世界，尽量的逼真。然后独立游戏呢，啊、呃，很多程度上是把世界缩小到一个可控的，聚焦到一个可控的范围。但是你可能看到的东西会更多。那么，呃，你们做的这个蜡烛人这个游戏，可能也是这样。一开始看到是一个很，似乎是一个很小的主题，但是在这个主题下面越走越深呢。啊，自己会对哪怕是自己的人生啊，或者是这个事业，都会有一些不一样的理解。那么通过这个主题，会慢慢呈现出来。从这个角度上来说，它一定是达到了自己预期。呃，那么好奇的问一下，就是有没有那种你觉得已经是做到完美的，就是会感叹说自己一定要做一个，或者说自己如果能做出这种游戏来，就就基本上是是够牛了。有没有这种这种？啊，你精神上觉得已经完美的这种游戏作品了
3: 。有有有，这个还是有的。但是，啊、呃，能举个例子？对。其实没有说百分之百让我觉得就是目完完善的目标。但是，呃，因为我对于游戏的追求也有不同的层面，嗯、呃，所以说就是在不同层面的话，我各自有目标吧。呃，首先呢，就是刚才我提到的，就是像。那个游戏的创新的部分、呃，因为我还是很注重这个游戏的核心玩法创新的。在这个层面的话，我其实觉得那个，刚才你提到那个《独游戏大电影》里头不是有一个做那个时空幻境的作者
2: 吗？对对，对他
3: 叫张三不露，
2: 然后
3: 呢，嗯、一般国内管叫做吹哥或者什么的，
2: 然后
3: 他的。他的时空幻境我觉得还好，但是其实我个人在玩法创新上，我是特别佩服他的新作品，就是那个《的 Witness》见证者这款游戏。嗯，嗯因为我觉得这款游戏，呃，他虽然比较艰涩难懂，然后评价的话，其实也并不是那么的，就是好评如常。但是我觉得他在玩法创新上，就是做的特别的彻底，就是他发明了一个全新的玩法。然后呢，基于这个玩法做了一个足够深入以及足够广阔的拓展，给玩家呈现出了一个完全没有见到过的游戏世界以及游戏体验。就是这个，我觉得是非常了不起的，因为我最近也是在做一个比较创新的玩法，然后我就深刻的体会到，就当你的创新越是颠覆性的，越是本质的创新。就是对于设计师而言，真的是特别特别特别的特别的困难，就是因为你完全没有参考和借鉴，你都你就根本就不知道这个玩意儿怎么好玩儿。这个事情其实非常恐怖，就是比如说像蜡烛人，它其实是一个微创新。就是蜡烛人如果不点火的话，我们通过 Mario 这些游戏，我们都知道控制一个角色在三维空间当中跑跑跳跳是有意思的，因为已经有太多游戏证明了这事情了，而他们已经做了几十年了，把这事做好了。所以说蜡烛人它简单的地方就在于，我只需要抓住点火这一个点，我去做拓展就行了。我的游戏的百分之可能八十的核心都是扎实的，是以验证的。嗯。但是像那个 The Witness 这种游戏，它就相当于我觉得有百分之九十的内容都是没要有验证过的东西。那你就想想它的难度有多大。所以这个我觉得是我特别认可的一款游戏，在创新方面。另外一方面的话，就是因为，可能是因为我这种工匠的感觉吧，就是我对于品质的渴求特别高，就是，就特别希望能够把游戏的品质做好、做细，然后打磨的很精致。对于这种品质的追求的话，在行独游戏行业里面，其实那个之前做 Limbo， 然后现在最新作品是 Inside 这款游戏，叫做 Playdead 的这个工作室。嗯他们之前做的应该叫《地狱边境》吧？啊，嗯，对 ，Inno， 我玩过
2: ，哇，<对>难度特别大，对
3: ，对 i n n o i n o 其实也是一样的，嗯、就是他们工作室的游戏太，太、嗯、太了不起了，就是他的他的品质打磨真的是可以说是独一无二的，嗯、呃，我觉得可以这样去表述，就是像 Inno 这款游戏，这款游戏它放在任何一个展会里面，跟其他的三 A 大作并行放着。它的细节品质程度是完全不会输给三 A 作品的，而且我认为它应该会超过几乎绝大部分三 A 的作品。咱们就说精致程度啊，嗯、就是并不是说画面的真实程度，嗯、我觉得这个是非常非常了不起的，因为其实对于独立游戏而言，呃。因为独游戏其实它有一个最大的限制，就是它的经费和团队，包括开发时间什么的。总的来说，其实最终归结为一个，它的生产力是很有限的。对于独游戏，嗯，所以说在业内的话，独的游戏很多时候对于那些可能就是阅历比较少的玩家，它往往代表了一个制作比较粗糙的游戏。
4: 嗯
3: ，这个东西主要是因为确实有大部分的独游戏制作都很粗糙啊。就是精品游，就是精致的游戏比较少。只是说你可能玩的多了，你会发现，哦，独游戏也有做的很精致的、很完善的，你会感觉这印象。但是整体情况上来讲，独立游戏就代表着稍微粗糙一点的。但是 Inside 这款游戏，它特别厉害一点，就是它就证明了独游戏可以做的特别的品质，特别特别的高，而且高到就是说可能连三 A 作品都可能跟它不能成为对手这种感觉。所以说这块，我觉得。是我一直特别敬佩的，然后可能需要足够的时间和足够的经验，才有可能接近这个状态吧。对，这两款游戏，嗯嗯，嗯
2: 好，这刚刚刚好也是一个玩家问的问题啊，一个听友问的问题，就是平时有哪些游戏推荐？其实刚刚推荐这两款，我觉得大家可以去试一试、嗯、啊，因为可能呃，主流的朋友都会觉得，哎呀，什么三 A 级大作呀 ，EA 呀，育碧呀。啊、呃，这个这个大作什么的，大作大家都知道，这个有，啊、呃，有很多媒体都在推荐。那么我们刚刚推荐的，啊、呃，这个高明推荐的，作为独作为一个独立游戏的这个从业人员啊，推荐的两款的《Witness》，还有这个《Inside》这两个游戏，其实我，而可能手机好像都有，对，手机有，嗯、对，对,对我自己玩过这个《Limbo》，然后玩玩通关啊，当时觉得。完全陷入到那个游戏的这个这个意象里面啊，这个出不来的感觉，嗯、呃，也也，但是它很黑暗，就是有一种阴郁的这种气质，但呃，恰好也是它迷人的地方。那么今天也啊，时间聊到这儿也不长啊，不短了，我们聊了接近一个半小时，嗯、那么也特别高兴啊，这个、高明能够啊抽出这个时间来和大家分享自己的一些经验啊和这个故事。那么呃，最后你有没有什么想对听这个节目的朋友说的一些话？因为咱们这个节目呢，啊、呃，并不是面对游戏从业人员，它比较比较广泛啊。就是你觉得有没有什么自己的一些心得，或者说想说的话，我们前面没有涉及到的，想和大家说的呢
3: ？呃，我觉得跟听众说的话，其实我觉得还是挺高兴，就是能够呃通过。就是这个播客节目吧，能够接触到游戏之外的这种人群吧。嗯嗯、呃，因为其实之前《大主任在整个宣发周期当中，其实在游戏领域里面应该是呃曝光还是蛮多的。呃，嗯、但是呢，呃，有一个遗憾的地方就是这款游戏始终可能它的曝光都还是局限在游戏的圈子里面。但是我们对于《大主任这款游戏，其实始终有一个。重要的理念或者说目标，就是我们认为《蜡烛人》是一款适合更广大人群的游戏，呃，而且我们也特别希望这款游戏能够就是进入到更广泛的人群的视野。呃，为什么这样呢？其实主要是因为《蜡烛人》这款游戏它所讲述的故事，我们觉得它是具有这种普适性的，我觉得是能够给很多就是。呃，把这个人群就是说带来这种感触的这样的一个有意思的故事，呃，所以因为我觉得听这个节目的听众应该也是对于这种科技啊、文化啊什么的很感兴趣的，所以我其实是觉得呃，可以去关注一下《蜡烛》这款游戏的这个这个内容吧，包括它的小故事啊什么的。我觉得呃呃，因为。呃，游戏其实到目前这个阶段，它已经，嗯，早就已经不再是那种纯娱乐、纯玩，就是说那种很小孩的东西了。它其实也能够包含很多，就是作者的表达呀，或者有趣的故事啊，或者很丰富的情感体验这些东西。呃，所以，嗯、呃，我其实是希望能够让更多可能对于游戏它持中立态度的这种听众啊什么的。能够去去尝试啊，这样一款游戏吧，我觉得可能会让大家有收获一段比较有价值的体验。而且，就是因为游戏的时长其实也并不长，就是我们也是故意设计成这个样子的，嗯、就是希望能够让大家可以不用占用太多的时间，然后呢，体验体验，然后呢，还可以去花其他时间去陪陪家人吧，什么的。对，毕竟、嗯、还是陪家人是第一
2: 位啊。
3: <笑>对对对对,对,对，就是总。嗯还是有很多事情比游戏重要的，但是游戏还是也能够成为一个很有很有意义的这样的一种娱乐产品，丰富大家的生活。我觉得这样子就可以。嗯嗯
2: ，对，我想呃听这个节目的很多朋友应该都会去尝试一下，而且它难度也不是那么太大啊，嗯、就是很多朋友会觉得，哎呀，好像游戏都、嗯。都都特别难，我玩不来啊、呃！呃，这款游戏还挺好啊<好>、呃，这个各方面还比较适合。<对>那么呃，我之前看到一个说法，其实我也觉得很适合大家去呃，如果还有一些朋友对游戏有啊、呃、比较保守的态度的话呢，很适合用用用这句话来总结，就是之前呃在五美国五六十年代的时候，也有人说哇，美国现在主流文化流行。啊，都是这个卡通电视剧，然后都是这个什么呃科幻呃科幻浅薄的这这个这个故事。那么年轻人没有东西可以学习到那些优秀的人类美好的品质啊。但是每一个时代都会有人这么操心。那当时呢，有一位这个美国的学者叫约瑟夫坎贝尔，那么他也写了这个《神话的力量》一本很好的书。那么也是这个《星球大战》的这个。背后的这个导师，那么就说，每一代人其实都有他们自己的神话故事，都可以从中汲取到智慧和能量。那么，可能古代的人是看后羿射日啊，这个夸父追日、长河奔月啊，或者是其他的一些故事，他知道啊，我自己这这个时候应该去做什么。那么，现代的少年可能是看这个呃天行者卢克，或者是这个啊、呃、这个黑武士。通过他们的这个故事呢，来知道自己人生应该怎么去做。那么我们这个时代呢，游戏变成一个很重要的一个载体。可能很多人，呃，会看到一些游戏中的故事，游戏中的一些背景或者一些一些这个选择，那么知道自己的人生应该怎么去走，怎么找方向。就像，呃，今天的嘉宾高明也是在。看了《沙滩小子》一部电视剧之后呢，找到自己的这个人生的一个方向，所以呃，游戏也是也是一个很好的体验。那么呃，大家都可以在这个 App Store， 然后像 Steam 平台找到购买这款游戏，也算是对国产游戏的一个支持。而且这个啊、呃，就是在这个游戏的玩的过程中，你会发现一些不一样的东西。当然也可以关注一下呃。啊、呃，这个这个游戏之后还有，啊、呃，高明，你们之后工作室的一些动态啊。当然，我们今天因为时间已经很长了，以后咱们再找机会再聊一聊。嗯、就是以后你，哦、呃，还有一些其他的这个游戏的一些想法什么的，我们再再再找机会再聊。那么，呃，我觉得优秀的游戏带给我们的感动启发都是这种很感性的啊，但它是由一一行一行那种很理性的代码去写的。创作他们的人呢，其实像游戏的设计师、游戏的这个主创、呃主成和这个美术，其实都是像音乐家、电影人啊、呃、这个作家一样，都是有那种强烈的情感，就是对这个自己喜欢事物的这种热爱。但今天高明的分享，其实让我们看到另外一个就是不太一样的一个角度，就是你不用那么那么极端的投入，那么可以去。兼顾自己的这个生活的其他方面，比如家庭的这个方面啊、呃，你可以啊、呃、做到一个长跑，那么不只是一个平衡的问问题，而是一个生活的主次找到了以后，依然可以从事自己心爱并且是终生去从事的事业。因为高明刚刚说那句话，我觉得特别，呃，对我特别有启发。就是我的目标是一直做游戏，而不是说做出一个最牛的游戏。那么。做下去，这个状态可能比做出一个完美的东西，但是告一段落，那么要要更打动人一些。那么也特别感谢大家收听今天这期节目。那么更多关于这期节目的反馈呢，请呃通过微博呀、微信呀啊这样的一些社交媒体和我们反馈了。好的，我们呃今天也感谢高明来啊、呃、花。一个半小时的时间啊，那和我和我们分享了自己的故事，那么我们就下期节目再见了，拜
1: 拜。Every starfish like you. Know.